0: 在投资理财的路上，你是否有计划做完之后就常常忘记去检视自己的执行成果？我觉得检视执行成果还蛮重要的耶，因为我们有的时候做着做着就忘记我们曾经投资过什么东西了，然后常常就会忘记说，哎，我们现在的资金到底放在哪里去？为什么账户里面都没有钱？我觉得蛮多人是遇到这样的状况，知道要投资，所以我就开了一个定期定额，或是知道要投资，所以我就丢了一些钱在某几个账户里，然后就没有。去检视，但是你知道吗？人生很长，每一项规划都需要长期的执行，然后我们要去检视，才知道策略是不是正确。不是只要把钱投到投资工具里面就结束了，我们需要去改变，需要去呃把策略做调整。那么今天访问到的这位来宾呢，他在 PTT 上面。解剖各式各样的理财难题，非常无私的在协助网友们回答问题，然后可以用很轻松的方式来解答大家遇到的财务问题。最后呢，经由他的经验，提供到分配收入啊，整理财务啊，累积财富，创造那个理财的收入。我们现在可以可以线下就开始执行的人生计划，并且呢，可以把日子过得越来越好哦。欢迎我们 A 大理财经历的作者 A 大。
2: 主持人好、嗯、啊，各位听众大家好，啊、我是 A 大、嗯，你 A 大你好，<笑>因为我
0: 其实知道说 A 大你在就是24岁的时候就开始有理财观念了耶，其实算是蛮早的耶
2: 。那、嗯、对，就是、啊、那时候会接触理财是其实有一部分是想要变有钱，那另外一部分是想要存钱卖房。嗯、那时候就是、oh. 嗯，应该说很年轻的时候就。就有这个想法，大概十五十五六岁就有这个想法
0: ，哦，就有目标了。你为什么十五六岁就有这个想法、啊
2: ？哦、呃，因为我们、哦、我们我是七十年次的，那我们、嗯、就是我们小时候的那个年代，其实啊、呃，你会发现你的那个同学或就是你身边的那个身边的朋友，他们其实都是有很多兄弟姐妹他、啊、就是。嗯就变成说你家的人口很多，那你房间是不是会有不够住的现象？就可能要兄弟挤一间，甚至是啊、呃，可能到了国国高中还要跟那个父母睡同一间房间这样子
0: 。嗯，就、嗯、是会有家里
2: 的那个房间不够住的问题。那
0: 我们家就是男生一男生一间，我弟弟一间，然后女生一间。但是我们家是我跟我妹妹两个
2: 女生，我们一间。對,<笑>对，大概会是这个样啊。我们那时候还有阿公阿妈。对，啊、哦，对我们家也有，还有姑
0: 姑没有,没有嫁出去的姑姑跟阿嬤
2: 。对，就是人口
0: 众多，
2: 人口比较多嘛。那我们虽然在南部，就是住的是透天、嗯，可是其实房间还是还蛮有限的，
1: 嗯
2: ，就是这样子啊。所以就变成说，嗯、哦呃，在我大概高中那时候就很想要有自己的房间，嗯，哎、欸，是是想要有自己的房间，可是。你想要有自己的房间，但是，呃，家里就是人口这么多，你也不可能跟人家硬凹嘛。对，那就变成说你势必要想办法自己买，嗯
1: ，这样
2: 子。对，所以那时候就有萌萌、哦、发那个想要买房的念头。可是那时候房价虽然不贵，可是那时候薪资不高，所以其实在，在对年
1: 轻人
2: ，哎，所以在存投机款的路上，其实也是，呃。蛮艰辛的这样子，我这样说你可能就比较能理解为什么我当初会有那个想法，就是家里人口太多这样子啊。嗯
0: 、哦、欸，那你出社会的时候，我们通常都会觉得，那我就是找一份薪水好一点的工作啊。可是你当时是有投资理财的想法、哦，而不是只有找一份工作而已
2: 。哦，对，因为我。嗯我我还是要稍微介绍一下那个台南的工作环境，其实就是薪水真的没有很好，嗯、然后像那个那时候的作业员，其实薪资也没有算很高
1: ，对，就是
2: 比比一般工作好一点。那我那时候从事的就是技术性质的工作，所以就是会比人家多个几千块这样子，就是比那个基本工资，那时候的基本工资大概一万八吧，啊，所以就是从那边开始就是。嗯想说看有没有什么方法可以学投资，那因为我们要帮老板跑银行，就会接接触到一些银行的行员。Oh, 那时候就是，他们会推广基金、嗯。我们那时候，我其实我经历的年年代还蛮特别的，经历这是经历的那个金融史前还蛮特别的、嗯。我曾经经历过只要凭信那个身份证就能办信用卡的年代。哦、oh, ，OK， 对，你说是 Georgia、
0: 那个、m e r i c a 那个时候吗？
2: 对对对，就是那、嗯、那时候真的还蛮夸张，那那个真的只要凭那个身份证就能办过卡的那种例子，还真的蛮多的、嗯。就身边朋友听到也很多，嗯、而且额度都都还蛮高，有十几二十万超过这样子。对对，然后他们那时候就是有一股基金的那个热潮，那基金是我们他要用那个英文来区隔一下，就是放的。就是共同基金的意思，因为早、嗯、那个在2006年那附近，其实还没有，就是 ETF 这个东西还没有很盛行，嗯、那时候就大概就0050有而已、嗯、这
1: 样子，啊，所以
2: 因为银行嘛，哈，银行它要推自己有利的东西，所以你去银行跟他问说要投资什么，哈，他就跟你讲共同基金，就是他们。可以透过银行界面就直、嗯、直接能够定期定额买进的基金，这样、嗯、对对对，对。他、oh. 啊、那时候他的给你一个观念就是叫定期定，就每个月投三千，然后几年以后就会有多少钱啊？嗯，对。那我也没有想到说，我就这样给他默默的投了两年之后，就遇到金融海啸
0: 了<笑>啊！所以你刚好就是经历到那个时期
2: ，对，就是真的，其实还蛮认真的在在存钱去做定期定，就是原本三千嘛。然后就开始做一些省吃俭用的动作让，让、嗯、让每个月可以投资的钱开始到五千、六千，甚至快到一万这样子、嗯嗯。那就是到我一个月可以投入一万的时候，大概是2007年年中那时候吧，就每个月就可以投一万这样、嗯。就,、哦、就很不错，努力投。结果那个2008那时候就整个撇下去的时候，我、啊哦、你真的会疯掉，你的
0: <笑>就资
2: 产整个缩水一半。嗯那个<笑>
0: 对，那真的是缩水一般。那你那个时候有做什么样子的应变措
2: 施吗？哎、欸，没有、欸、因为那时候根本完全就不懂，所以整个就傻住了。然后我就、哦、也有犯了一些新手会犯的错，就是在他不好的时候还给他买掉，先平哦，<笑>对，我是先停。<笑>对，然后手上的钱也不敢乱动。对、嗯啊，因为我邮局里面还有定存。这、就是我那时候的做法還，还蛮特别。就是我会把我的钱分成两个部位，嗯、啊，应该说三个部位。我我就很简单的做了，就是使用了三分理财法。就是一个部位，就是做储蓄、嗯，然后再來就是去投资那个共同基金。那剩下的一部分就是留给自己那个生活用，因为住家里吼，就其实真的还省蛮多的。
0: 嗯，真的。哎、欸，那段时间我倒是没有投基金哎，我那个时候在存那个黄金存折，我们那个年代很盛行
2: 、哦、黄金存折。啊、<笑>那个黄金存折也很妙啊，那个那个什么，哎，你你如果长期定期定了，其实它还是有不错的那个。投资效果这样
0: 对，而且我记得那时候台湾银行它可以设定说，哎、欸，它的那个呃，它的呃涨幅或是跌幅到什么时候，它会帮你多扣或是少扣
2: 。啊，对，台湾银
0: 行可以这样设定，对，
2: 它,它有算有一点偏智慧型的那个操作这样子
0: 。哦，当年那个这是这是大智慧，因为基金好像不行
2: ，啊、不行就只有
0: 黄金存折可以，所以我那时候就存了黄金存折。
2: 而且他听说还可以换金条、哦，都好像可以哦，很有趣。<笑>对啊，只是就呃，他有一个算产品特性，就是黄金它不会生利息。
0: 对对对,对，没错但是
2: 。如果你长期持有的话，基本上效果还不错，因为那是、嗯、那一幅波动还蛮大的
0: 。没错，但是现在就比较少人在使用这样子的工
2: 具了。呃，目前是比较少，因为他就是。比较没有所谓的复利效果
1: ，对呀、啊啊。但
2: 是，但是因为我们传统观念哈，就是持有黄金就等于是持有另外一种那个备用的货币，嗯，这
0: 样子,這樣
2: 子、嗯，对，就是。所以现
0: 在听一听，感觉就好像，哎、欸，我好像上个世纪的人，有没有是存黄金？<笑>我们现在都在存 ETF。
2: <笑>我跟你说，其实还是有人会去存黄金。你像、嗯、我，老实跟你讲。哎，这这算题外话了哈，但我们聊一下，因为你也是妈妈，你以后也可以这样子对你儿子，嗯、或者你有这样子做、哦嗯。就是我妈妈大概每年母亲节的时候，我都会问她要买什么，你要什么东西。那她、嗯、呃过去她可能都会说不用。那我们后来就是收入真的有比较好的时候，她就开始会去买金饰
1: 。哦，他会
2: 希望就是去买金饰，就是对那个。你知道结婚的时候不是手上都会戴那个对戒，就是黄金做的是純金，是纯金，那个是九九九纯金做的，都有雕花这样子、嗯。我妈大概就是每年母亲节的时候就会去看银楼，要就是去银楼的时候就看那个有啊、嗯，她觉得 OK 的。那以前一对大概六千块就有了，现在没有，嗯、现在都还现在没有，一万多。对，所以他母亲节的时候都会买黄金
1: ，哦、oh, ，然后就留
2: 着。对
0: ，对，也蛮好的。等到我们那个钱再多赚一点，资产的幅度再高一点，就是母亲节的时候就买一间房子。
2: <笑>我也希望，我也那么希望。<笑>现在房价涨成这样，我我还真的不知道该怎么下手，但就是提供一个。呃、啊，例子给你当参考，就是可黄金它也可以定所谓的定期定，就是一年买一次这样子
1: 。对
0: 对对，我觉得是一个蛮好的方式诶、欸哎，这倒是提醒了我，就是我们在就是帮爸爸妈妈长辈们过节的时候，不见得只是吃蛋糕啊，或者是给红包啊，或许我们可以选择资产类型的东西去帮长辈们累积他们退休之后有可能会需要用到的退休金，因为其实有蛮多的长辈他们可能自己没有存的，哎、那我们也没有意识在。再存长辈的那一份退休金，到他们真正退休的那一刻，你才会发现哦，问题来了
2: 。<笑>嗯，没错，对。所以我现在所做的努力、哦，哈，就也有一部分是要帮当就是案主，就我们那个网友，然后帮他规划他可能要、嗯、呃对应的责任，就是他的生活本来就会有的责任，就是比如说要照顾家里这个。那我可能帮他搭建一条 cash flow，、啊、就是现金流的收入、嗯，然后让他可以就是变成是他自己的分身，这样子用自己的存款跟金钱去建立一个分身，然后来帮他分担家计、嗯
0: 。没错，可能就是这一条现金流，就是以后要为了养父母亲，然后、呃、协助孝亲费这个部分的现金流，就很多条不同的水管这样子的概念。对对对
2: 对对对，基本上是这样。因为原则上，我个人真的比较推荐，就是你自己要替自己留一留一个，就是、嗯、呃资产累积的部位，尤其是对呃累积那个退休金啊。然后再如果你有特别的需求，嗯、那我们再加加建一一条那个现金流，就是用来照顾家里的人这样子、嗯。因为我是觉得在金融市场就是各取所需啊，你需要什么东西，我们就去想办法把它生出来、嗯、这样子。对，没错。哎、欸，对，
0: 因、欸、那其实 A 大真的有帮助过非常非常多的网友。你觉得大家一开始起步遇到最大的困难前三名是什
2: 么？前三名哦，这个我跟你老实讲，我真的有先整理了一下，就是、呃、第一个比较选，就是说不知道怎么开始。嗯、哦，对
0: ，不知道就是完全
2: 没有头绪。他可能来听我的讲座，看完我的文章，然后看完结束之后。又愣又愣在那边，那我要怎么开始？嗯
1: ，
2: 对，这个是其一。那那其实解决方案就很简单，我我在这边提供给大家，就是我们我书里面也有写到，就是你若要做那个理财规划，或者是做其他规划的时候啊，就就只要九个字，可以帮你解决一部哦五十 percent 的那个困难，就是哦，
0: 太棒了
2: ，就是你先把定目标，然后排计划跟选工具
1: ，嗯。
2: 就是定目标，意思就是说，你先要把自己的目标先找出来。就是比如所谓的目标，就主要的理财目标。像我前几天接到一个呃老板的那个咨询，虽然他没有付费啦，我讲老实话
1: ，对
2: ，这是他希望我可以帮他做一点免费的咨询，那没有关系。我觉得就，嗯嗯，半买半相送，因为毕竟也是那个香米。好，那他的诉求就是。他希望一年的那个被动收入有120万，但是被动收入这个就很微妙，因为被动收入是泛指的，是说透过被动投资所获得的那个收入。嗯，对。但是他自己是老板，然后年收大概有五0嗯
1: ，
2: 对。那那就很妙，你年收 500， 如果要建一条120万的现金流，其实很容易。可是其实蛮简单的。嗯，他他就是很保守，说他都没有股票。然后买了三间房子在那边摆着， oh. 就只有一间自住，也没有出租
0: 。OK， 所以他其实房产处理一下，然后他大概只需要拿他部分资产出来，他就有办法做到被动收入一百二十万了耶
2: 。对，那我不会，嗯、我未必会帮他搭。如果他他要继续往下谈，我我未必会帮他搭那个被动被动投资的部分，我可能就直接跟他说，嗯、你就直接买，比如说呃最。最懒惰的可能就是买台积电或者是中华电信、嗯。如果要买个股，然后再来就金融股嘛，就是纯粹去领现金股利、嗯，因为，嗯
1: 、呃、
2: 现金股利它它会产生一个就是类似年度的现金流这样子
0: 。对，没错。
2: 对、啊哦、如果房产，因为房产部分这点也很微妙啊，它它保守到什么程度？它怕房子租出去变凶宅
1: 。
2: 嗯。那。出租这条路就就没有就断掉了，对,对，那那只剩那个把房子留下来卖掉赚家差，嗯
1: ，
2: 对，所以他手上的资产就是没有被活用、嗯。那因为这个可能是个人心理因素的关系，因为确实我还是有遇到说有有人会担心说出租怕凶宅的。
1: 哦
0: ，对呀、啊，尤其是越保守的人，越越容易去去害怕，或者是管理上面很麻烦啊。他那个水管漏水什么的，我都要去帮忙。大半夜的，房东被抠去，这种也是很常见的
2: 。
0: 对嗯，对啊。所以
2: 他他的想法其实也没有错，所以我就跟他提点了一下啊。至于股票的部分，股票他如果真的不知道怎么选，那我就跟他可以建议，就是几个标的，是例，比如说0050。或者是0 0 6 2 0把这个最终台湾50指数的那个大盘指数 ETF，、嗯、然后再來还有一个比较特别的是那个 00692， 它它是属于那个 ESG 类型的，嗯、但不完全是，它就是富邦治理一0嗯，那它的特性就是它还是会跟那个大盘联动，但是它还它配的那个现金股利还比较高，就是嗯啊、呃，我们如果以回撤。回测资料当做依据来当参考，大概都有五趴了。嗯，对，那这只要
0: 这只我我我我也有持有，但是呢，跟他讲哦，最近真的很便宜哦。对
2: <笑>、okay, ，我们这里好像可以讲一下下，就是便宜的标的。<笑>对，就是对
0: ，因为
2: 最近真的是嗯，因为如果是有房贷的人，我就会推荐他先买零零六九二。嗯。对，如果你是有房贷，然后你又想要做投资，那我你如果说有现金股利的需求的，那我会跟你讲，那折中一点就是买 00692， 像现在这个价位真的是可以买、嗯，而且今年配的还不错，这个是意外拿到的，那不然正常应该是那个年底那时候会配比较多
1: ，这样子。嗯
2: 嗯
0: 对，我要跟大家提醒一下，我们说很便宜，或是现在这个价位不错，是以相对的这个以前的位呃以前的价格来做比较的，不代表说哎、欸，它它现在的价位就是最便宜的价位，因为未来会发生什么事，我们真的不知道。我第一次看到我的零零六九二的的这个绩效是 minus 的，就是现在。
2: <笑> oh. 哦，有有可能，有可能啊，因为我是作那个定期定额的那个投资的哈，因为我这、嗯、这个这个点就比较特别，因为我为什么会说有房贷的，我会推荐他来买这个，是因为你长期持有的时候，就是他亏的时候，你不要卖，没关系，对，就是放着零股利，但是他有赚的时候，你就要评估一下，就是看是否要把它出掉。那出掉之后，这点就比较重要，嗯、就是你拿那个赚的部分。你看要不要去把房贷清一点掉？因为尤其是你的房贷压力、嗯，比如说你一个月收入是6万，那你房贷一个月要缴3万的人哦，我们打个房贷就是占接近50趴的、嗯，你真的要考虑把房贷清一部分掉，就是让你
0: 每个月的现金的压力稍微减轻一些
2: 。是是是，因为那个虽然我们还有3万可以过生活，但是你只要房贷有还掉一部分。那你那个月月缴的压力就减轻，而且现在又升息，那升息相对压力又比较重，更大一些了。对、嗯、啊，如果可以，就是逐年把它清掉，就是每次有赚钱，你就把那个获利部分拿去清那个房贷本金，嗯、然后你的投资本金留着，嗯、然后再重扣、嗯，就是用定期定额扣。对、嗯
1: ，
0: 这个是一个
2: 嘿可以操作的方式。嘿，哦、请说
0: 。哦，了解
2: 。那第二困难的是什么？第二困难呢、啊，就是收入不高，然后结余不多啊。这个就是关于个人理财的部分、嗯，就是那个他自己的那个理理财的内在，就是我们所谓的内在，就是看我们自己的那个花费嘛。嗯
1: 、那对
2: ，同样都是假设说以均收入四万块来讲，有人他可以只能存一万，但有人他可以存两万，那那個、这个就跟他的生活有很大的关系。嗯
1: 嗯哦，所以第
2: 二困难的就是说，他的结余不多。那有的甚至就是卡在那个收入不高，因为这是那个职业职业特性的关系，就是他的薪水可能就在那个地方而已。像公务员，我记得、嗯、哦，有我有个网友他说他一个月才三万多，我我整个就愣住他，他、嗯、这、就是没有，哎、呃，不包含年终那些。来做平均，就是每个月实领大概三万八左右而已。哦，那真的不高哎、欸。对，就变得说，他的、嗯、他被限制性太大，嗯
1: ，他会
2: 他会被有限制。你像我，虽然是呃一个月领三万的那个，就是上班族这样子，但是我可以去打工。嗯就是我可以兼职，你的时
0: 间没有被绑住，所以还是可以做很多的斜杠啊，或是其他的收入类型来源
2: 。对，因为我算斜、嗯、斜的比较奇怪一点，就是南工诶，那个送货、嗯，就是其实我是呃职职称是送生管经理，但是我们还是要做所有的事吧。嗯，对啊，你像我也会去送货啊，啊这样子啊,、嗯、啊，所以你看，送送货员跟那个理财规划人员，那个落差就很大，斜杠也就斜很大。对，對其实斜杠没有限制啊，所以大家不要想,想说，我该怎么斜杠，你就发挥你的想象力，然后努力去给他斜杠出去就对了。重点是踏出去，重点在踏出去。就是
1: 做
0: 我们自己能够做的事情，因为如果说收入真的太少的人，其实他不管再怎么节省，就真的是很有限。所以，我们不可能靠省，一定是靠开创。那开创就会有很多的机会在外面等着你。那我们要自己知道说我适合什么，然后我愿意去试试看是最重要的。如果你一直觉得什么事情都很困难，什么都不愿意去试的话，我们就没有机会解决收入过少这件事。就算你用投资的本金太小，投资。就算获利一0个 percent 也没有什么太大利益，因为本金真的太小了嘛。对,對,對,對啊，對對
1: 對
2: 嗯所，所以如果
0: 是这种状况的话，就会比较鼓励。A 大也是比较鼓励大家去创造收入
2: 。对，还因为节流哈、嗯，我们常在讲说开源节流，可是节流真的会有个极限。对，就是你你你省到完全没有办法省的时候，它就卡住了。嗯、这而且你会过生
0: 活会过得很辛苦。
2: 对，你会觉得生活品质一整个下降下来之后，你你真的会过得那个心情会过得蛮郁卒的
0: 。进广告咯，我们待会就回来。所有主题的回放，并且获得讲师用心准备的简报的话，欢迎赞助我们的非读学计划。我们一起陪伴彼此前进，我们一起成为孩子最棒的榜样以及人生的导师哦。相关资讯请参考资讯栏位喽。第三名是什么呢
2: ？第三名了、啊，第三名就。就是啊、呃，他每个月有结余 ，OK， 可是他会卡在那边就，就是说，那我要投投资什么，或者是我的顺序是什么？就是我理财的顺序是什么？嗯、就是啊、呃，他会卡在说我要做储蓄，还是要做投资？然后那个投资又要投资什么？那最简单的就是，我会建一个检视流程，就是说，你看你的手边备用金有没有十万以上？嗯嗯如果有的话，哈、哦，有的时候就不用什么遵照那个准则，就是准备六个月的生活费，被外公那个不需要，你反而准备好三个月实领薪资、嗯，就是够用就好。因为现在很多东西都可以透过信用卡去处理掉，不像以前。嗯
1: ，
2: 对啊，像我们医院可以刷卡，哦，这件事情你知道吗
0: ？哦，我知道啊，医院可以刷卡
2: 。对，但是很久以前它是不行的。
0: 对对对，很久以前不行，现在都可，以
2: 。现在大医院都可以刷卡。现在几乎都可以刷，对对因为我们、嗯，我们台南的部分好像有一点落后，就是很久以前我在桃園工作的时候，曾经去林口长庚工作，我那时候才发现，啊，你们这边居然可以刷卡哦
1: ，哦太好
2: 了吧？那、嗯、那,那,那同样的时间点哦，我们在台南奇美医院这边，他还那个时候还没有开放，嗯。对，这是会有个落差嘛？当然，现现在连住院那些支出啊，都可以刷卡的话，那其实你真的备用金不用准备太多，大概就是够你三个月够用或十万块，因为只你只要有投资，哦，那你投资的钱就可以拿来当成另一层备用金。啊，如果你是买0零六九这种，那就更不用担心，因为基本上大盘只要没有太差的话，有没有你要出现负的几率真的不高。
0: 嗯，了解。所以其实 A 大的 A 大的数学可能比较好一点，所以他就可以用那个用信用卡或是用现金流的方式来取代掉备用金。那像我,我自己的话呢，我自己是比较少用这样子的方式。然后像我自己的话，因为是家庭主妇的关系，所以有些女孩子可能，哎，她有一些呃数学不太好，跟我一样，或者是。呃，比较容易没有安全感的，我还是会推荐大家紧急预备金可以存着，因为像 A 大的做法是比那个现金运用是非常弹性的，它是完全不同的想法哦。但是如果说现金运用很弹性的话，我们真的要算的很好。然后周转的部分也是，不然的话现金流卡住还是会有部分的危机，尤其是像那个一九年到现在啊，有很多人辞职之后，疫情下找不到工作，三个月、六个月都找不到工作，这种就会稍微比较危险一点点。所以我觉得是想法上面的不同，但是不见得是做法。嗯、呃，看你比较喜欢哪一样。那如果说你数学稍微好一点，那个现金流都计算的非常的得当，你不想要有太多的闲置资金的话，就可以参考 A 大的方式。可是你如果是心里面想要先睡得着，然后呵呵比较比较可以安定一点的话，就可以也也把紧急预备金稍微准备多一点点。我觉得这个就是我们在配置上面的时候，也是会去关心到呃大家的心理状态
2: 。哦，这个其实真真的可以拉高啊，嗯、因为我。比较，哦，像我刚刚开始在 P T T 写文的时候，我就跟你讲说，理想是大概准备个三十万，基本上吼、哦，大概都够用。嗯，对啊，对。再来就是根据个人的那个薪资有没有你我，因为我如果要去算生活费，是不是还要动用到数学
0: ？对，没错
2: 。对啊，如果不用那个，就是不动用到数学的算法，我那时候就会跟人家讲说，你准准备六个月的实领薪资，通常都很够用。
0: 嗯，就是不包含这是比较单纯的计算方对对，不包含
2: 年终那些平均下，你就看你每个月大概领多少。比如说你一个月领三万八，那你就三万八乘以六，按一下计算机就有答案了。
1: 嗯、这样子，
2: 嗯、对，会比较让你有安全感了、啊。那我刚刚讲的那种方法是说你已经搭配投资了，那你可以把备用金降到十万，这这个也是 OK。所以所以大家有那个各自的想法、嗯、啊你，你原则上哦。紧急备用金的部分，我我还是要强调一下，就是以你安全感为主，不是说我们说的理论就好了，就是以你自己内心的感觉。嗯、因为妈妈就是会担心比较多，那所以你、啊、你说多准备一些，我觉得 OK 啊。啊，你像嗯，我如果一个人、嗯，就是我现在只要负担我一个人，那我可能十万就够用，所以这个是很自由弹性。
0: 真的，而且像刚刚一大有提到的，就是配了一些有现金流的投资商品。我平常可能没有再用这些现金，所以我会把它丢回去做复利滚存。但是当我现在已经遇到危机的时候，那个现金领领领到之后，就是我的紧急预备金的的扣打了，我就不会再把它投回去了。對對對是这样子的概念，可以跟大家解释一下。所以呢，我我常常都在讲说，这个投资的书籍可以看很多种不同的种类，因为每一个每一个人、每一个老师，他们的想法跟做法不太一样，选择那个最适合你的就最重要
2: 了。哦、嗯，对，这是这是真的，嗯、没错。我把它后面讲讲完后，就是不知道不知道,不知道投什么，这个算。遇到起就是起步的困难的前三名的，我觉得是算第三。那我讲真心话，如果你真的完全都没有想法哈、哦，哦，就是、呃、首选当然是0050跟0 0 6二零八这样子吼。如、哦、就是對對對它是可以长期持有，然后你要记得就是要长期的让它去自动扣款。我们会比较倾向说自动扣款，你不要去看盘这样子。嗯嗯、我因为我算是。比较懒惰的那一派，就是其实我也没空看盘啊。虽然你知道那些<笑>那些东西该怎么做，可是你在工作超级忙碌的状况底下，哈，基本上你没空看盘，那你就设定自动定期定额的扣款。那现在因为券商都有开放，所以、嗯。这点真的值得庆贺，因为以前我都是手动，然后每次都要被扣二十块钱的手续费，超贵、嗯。对
0: 呀、啊，超贵的。现在手续费还有什么减免之类的，以前都没有诶，你投多少都是二十块，就是基本的。嗯、
2: 20, 对，就是低消二十块，<笑>我们都要戏称低消二十，就一杯那个饮料就不见了。啊、哦，那那如果说现在，因为有很多券商，他们都有提供，了，就是多少元以下，他甚至只要一块钱的。你像呃永丰大户头里面的 A P P， 它设定就是只要一块钱，
1: 對對對對嗯
2: ，没错，对，每一笔只要一块，所以大家可以参考一下哦，啊，就是用适合自己的方式，嗯、然后也选择比较简便的方式，因为。嗯啊、呃，大家想法都不一样，但是我我们会先推那个不用费心力的那个投资方式，这样
0: 对，真的对对对。然后 A 大其实也有提到，就是复利滚存这件事情，因为其实我自己有在用那个嗯美股券商的 app， 所以其实在国外都会提供。就是股息在投入计划，但是台湾其实没有、欸，所以你的股息领到之后，你都要自己看一下、欸、哦，这个钱够了是不是？那我可以再把它买回去，而且有的时候领股还不见得买得到，就超麻烦，对不对、欸？那我自己的做法跟 A 大叔里面讲的一模一样，我就是发现我的股息已经领到差不多程度的时候，欸、原本定情定额是五千，是不是？那就提高到六千
2: 、欸，对对
1: 对。
0: 然后如果股息再更多一点，发现哦，那我这样子一个月平均下来，有可能哦，我可以提高到一个月七千。用这样子的方式去做，就是去去平衡，就是股息没办法自动投入这件事情，我觉得这也还蛮聪明的。我那时候看到想说，哈哈，英雄所见略同，就是 A 大是我的知<笑>知音，因<笑>为也蛮多人有这样子的问题的耶。<笑>那我想要请问一个比较难的。就是检视自己的资产增加率啊，因为蛮蛮多人会问这个问题：资产增加率我要怎么检视？我要怎么定期的去做检查？因为我的资产类型可能有基金、有 ETF， 然后有美有美股、有台股，然后还有还有一些可能是房地产，各式各样不同的类型，还有债券、哦、这种，我要怎么去检查我的资产到底要怎么增减？有没有增加呢？增加多少？嗯
2: ，好，因为我们是没有画面。<笑>
1: 对、嗯
2: ，我们没有画面。那我跟各位讲吼、哦，就很简单，你就记住一个口诀，就是说我们的资产有四大类别，吼、哦，所谓的四大类别就是房地产、嗯，然后股票，然后债券，然后再来是现金。那啊、呃，各位不晓得有没有听过那个汇丰银行，它的那个英文缩写叫做 HSBC。对。然后呢，你就这样子想，那个 H 就是房 oh, house， oh. 对，然后那个 S 啊，我就是 stock， 对， mm. 就是股票。那 B 呢？因为债券它有个英文单字叫 bond，bond， 嗯，对。那再 C 就是 cash， 所以就这样就凑起来了。好
0: 聪明哦 ，SHBC， 我记得了
2: 。<笑>对，所以因为我们没有画面，那我们一定要讲一个。就是让大家可以马上记下来的哦，你就哇，这好聪明哦！你就直接写、嗯，你就先用那个，呃、欸，比如说粗一点的笔。你如果是要在 A4 纸上整理，你就用粗一点的笔，然后写，嗯，大概那个字哦，大概要两公分大，你的那个字体大小大概就是呃长宽大概是两公分那个大小，就是写大一点的嗯嗯，比我们正常所写的字还要大。哦，你就这样写 h s b c 下来之后，来就是看你有没有房子嘛。你如果没有房产，没有在出租，没有投资债，哦，那基本上你就就可以跳过它。在列表的时候，当然是全部列出来，然后再来就 S 嘛 ，S 就是 Stock， 那 Stock 的部那个股票的部分啊，你就看你是否有美股，然后台股，你就先以国家为那个区别，因为有有可能有人有其他的那个。股票，港股、日股、嗯，你像我很久以前买过日本的任天堂
1: 。哦、oh.
2: ，对，个人喜欢玩啊，这是因为个人的关系
0: 。<笑>买自己的喜好、哦，我觉得这样很不错哈、啊。
2: 对，就很妙。嗯、然后也有人会去买迪士尼啊、特斯拉。所以你在整理的时候，你就是、嗯、我们是由上往下写那个 HSBC 嘛。那在整理那个股票的时候，你就写横的，就美股、日股、港股这样子，把、哦、台股写下来。嗯那再来就是列列表，就是列细项这样子，哦，就是把没有的股票全部都列出来，哦、然后再来就是你那个市值剩多少、嗯
0: ，对
2: ，就是看你市值，因为你要依照你那个检视的当天的市值为基准，因为股股价每天都在变动嘛，没错。那我们这个算出来也当然也是仅供参考，但是正常来说都会正的。除非你拿去做了大额的那个投入、嗯，比如说买房，那不然通常会是正的、嗯。所以你这这一块哈、哦，你股票这一块你就只写今天的市值就好，你这个嗯，哎、欸、那个什么 A P P 打开就可以看得到。对，嘿，那你如果要换算那个汇率哈、哦，嗯，原则上你就是以那个算少一点，比如说它在27七点。点五，你就写二十七点五这样就好。你后面那个分几分就不用写得太精细。
1: 嗯
2: ，对。因因为资产减是我们是做给自己看，不是做会计账。那我们可以有些东西可以稍微省略一点，稍微
0: 简单一些，这样我们比较好计算。对对不然数学不好，真的是头很大
2: ，会<笑>写写到那个晕头转向。讲实话是这样子。
1: 对。啊，所以
2: 、嗯、那个股票部位哈、哦，就是你先。把那个个股或 ETF 就按按照国家啦，哈，国家区域这样子写完之后、嗯，下面再把它换成台币去那个加总、嗯、这样子哦，因为你这样要统一币别，你才有办法算
0: 。对，哎
2: 、欸，是这个样子， okay. 所以就是我们讲两个就好，美股，然后。呃，个美股的那个个股，嗯、像 Google、嗯、特斯拉、苹果，啊，按债券跟现金其实也是一样的方式。对，还有那个 VVT、VT, VTI VO,、嗯、VO 这样子。假设你买了这样一一串，好，没关系，你全部都把它写一写、嗯，然后再加总，再换成台币、嗯，这样子。好，按、嗯啊、那个台股就是直接 App 打开就就有了。啊，那个债券的部分啊，因为债券你要看你是不是有继承到那个配奇债。或是零息债
1: 、嗯嗯啊、因为现
2: 在台湾基本上是哦没有什么债券可以买的，所以都是早期就开卖，然后放到现在的、嗯。那再來就是美股的部分，所以现在如果讲债券的话，通常都是美股的那个债券的，嗯，債券的那个 ETF，ETF， ETF, 嗯，对对对，啊，你一样，它的统计方式也是一样，就是把你持有的列出来，然后市值写上去，那再把它换成台币统计起来、嗯。那现金哦，现金就比较特别，现金。你那个生活费那一那个账户，基本上我是觉得那个不用。可以忽
0: 略它，对
2: ，可以忽略，因为它会被花掉。对<笑>啊，会被花
0: 掉，它、啊、就不是在你的现在现有的资产、嗯、的计计算当中了。对,、嗯
2: 、对啊，剩下就是有一些、嗯，比如说放高利活存，放了好好几个，有赖啊、江南便可、嗯、像永丰大物桶哦，就你可能有好几个。好，那你就是写一下高利活存的，再来就是你的传统银行的，啊、还有定存。因为有些人他、嗯、他可能还是会有那个定存的需求，那大概就是这些部位全部都列出来、嗯、加总完之后，然后你这张表再全数加总，嗯，好，这样就会得到一个数字。那你如果是一年写一张，那就很简单，你就直接把那个今年的数字然后放在上面，然后去年的数字放在下面，然后中间画一条线，就是上面除以下面这样子。
0: 你就会知道说，哎，今年今年跟去年的资产你增加了多少？这边讲的是资产增加率，不是投资报酬率哦。所以是看我们总资产到底增加了多少。我们可以，如果说你比较积极一点的话，像我自己有有制定一个表格，就是在我的课程当中，我有提供那个表格。然后我是每个月都会让大家把这些数字填进去资产负债表里面，然后下面就设定好，下面就设定好那个总金额了。所以你就可以看到它每个月是。这是在增长吗？它增长的幅度有多大？那如果说像 A 大的方式，一个一个一一个季度或者是一年检视一次也是可以的，不记得每个人每个月都要做这件事情。那我我做对我做每个月都要做这件事情呢？其实因为我我的听众朋友们很多是妈妈，所以我们在做家庭账的时候，有时候要做给先生看，我们要向上报告。哈哈哈。这样子才会增加婚姻的美满跟互相的信任度，所以每个月填一下那个数字，其实也是蛮好的。但是 A 大的方式是因为 A 大 A 大的方式其实也也是也是正确的，因为其实嗯不见得每个月都要做，因为变化不可能一下一瞬间这么大
2: 。哦，对了，因为我提供的算、嗯、算是单身这个方面的，对，
1: 然
2: 后自己看自己看，对自己看，安<笑>、啊、嗯自己看的部分呢、啊，就是说你。如果可以，当然是每个月做，当然很好。因为我我有发现很多那个投资达人哦，他们其实、嗯、他们的内脏其实都做的还蛮蛮厉害的，就是蛮清楚的。我也觉得好厉害哦，自己,自己做的很清楚啊。因为我我讲实在话，我我以前会每个月写，可是后来也就是因为时间的关系，就是时间不够用。嗯、那至少就是每年大概记记一次。我甚至有几年是直接看那个税单。就是那个所得税单、试、嗯、算单这样子，大概就知道我的那个资产有没有增加、嗯。因为我只要加那个什么股票、股票、现金、股利那一块就好了，这样子。对对对对对。嘿，因为之前还没买美股，嗯、所以那个那个做法就很简单。啊，现在我买美股，哦、呃，就就要自己列表，这样
1: 子。
0: 哦，原来是这样。所以通常呢，你可以一季或是一整年再做一次检查都没有关系。但是因为像我自己会。呃，我自己会提供每个月的表单，就是它其实有另外一个功用，就是在做家庭财务的沟通使用的。它不是单纯的只是做那个资产负债表而已，对，还要跟先生沟通。我没有乱花钱哦，你看哦，我那个投资是有绩效的哦，然后。大家才可以把目标一次又一次的画在同一个位置上面，然后我们一起朝目标前进，所以真的很棒哎、欸。那如果哎、欸，但你觉得成果不如预期的话，你会重新做计划吗？因为有的时候会会有资产，有些是增加呢，然後有些是减少的。那如果说是成果不如预期，或是绩效不如预期的话，你会重新做计划吗？你都是怎么去检视它，然后做调整的呢？哦
2: 、呃，成果不如预期、啊，要我会分两个部位看。哦，一个是绩效，就是所谓的那个我们的报酬率。如果报酬率哦没有没有没有很好，甚至出现负的，那我要看一下标的。如果是00692这种的话，哦，那我就不会去做调整、嗯，因为哦，我买它并不是为了看它短期绩效、哦。那有一部分，甚至是我还奢望它的现金鼓励、嗯，除非它的现金鼓励真的连续好几年都发得很糟糕，嗯、那我才有可能去调整它。嗯嗯嗯、啊，如果说是绩效变富的，我讲实话，讲实在话，如果是零零九六九腰斩的话，我可能怕破瓦跟口舌，跟放鞭炮庆祝一下，然后就大量的给他买进<笑>
1: 、嗯。真的
2: ，对，最
0: 像最近就是股票跌的比较多，所以我就把定期定额的这个这个呃额度再调高了
1: 。<笑>
2: 对。對你手边如果有灵活的那个周转金或是弹性备用金、哦，吼<笑>，就真的可以这么做、嗯，因为会放大你的获利的。对，真
0: 的哎、欸，所以其实 A 他并不担心这个部分哦、喔。那因为刚刚你有回答到这个问题是、欸、呃现金股利的部分，所以你其实不怕今年的股市大空头，对吧？因为有很多的人在讲说今年股市会有一个大空头之类的，这个你会很、啊、你会很担心吗？还是你觉得嗯还好？我
2: 我我跟你讲，如果你是买大盘指数型的那个 ETF，、嗯、你完全不用担心你。你要担心的是，你没有足够的钱可以去买股票。真的，对真的、嗯，所以你因为我们买的标的哦不同呐，那我们为什么会这么极力去推荐，就是所谓的那个指数型 ETF 哈、哦？那是因为就是它再怎样、嗯，最多就让你腰斩而已啦。嗯、欸，因为台湾的股市还很特别，还有一还有一个东西叫国安基金
1: 啊、哦，对呀
0: ，<笑>对，他
2: 们会冲出来，然后。帮你护着他，所以你其实也不用担心，嗯、真的。是
0: 嗯，对，真的。那 Ada， 其实你非常强调说不要贬低自己的投资行为这一段，我也觉得我超同意的耶。因为即使自己投资的方式很简单，金额很小，但是只要有在努力，就是值得肯定的。你觉得哪些行为或是心态算是贬低自己的投资行为的
2: ？嗯，我有想到两个名词，就是所谓的无脑投资。其实我比较不能认同，因为你。你在贬低自我的那个投资方式的时候，你会觉得说它不是最,、嗯、最好的投资方式。那我在书里面强调一个观念、嗯，其实定期定的它是最强的投资方式，因为基本上你不用看盘，也不用研究财报，然后只要负责存钱就好，这样还有什么不好嘛？嗯
1: ，
2: 对。所以真的，你贬低投资自己的行为，其实有一部分在否定自己的那那个投资状况
1: 。对，嗯嗯嗯，嗯有可能、那個。
0: 嗯、还有另外一个是什么
2: ？还有一个是耐米户、这个，这个这个这个名词,名词、嗯。对，我觉得我不管我们今天金额多或少，你只要有投资就是投资人，不要说自己是耐米户。因为我以前也是那种只能从几千块开始买的那个投资散户，那我们只是投资投资小户而已啊，没有关系。你你只要努力，你投的钱就会慢慢变多。
0: 嗯，真的，你只要有持续，然后可以不断的从被动收入或是主动收入的部分去提升，不管是知识面也好啊，或是实际你有在你的主动行为上面得到一些。斜杠收入，我觉得这都是很值得肯定的耶。像我其实我自己的投资方式，我都说很无聊，因为我的投资方式可能跟 A 大蛮像的，因为我花很多时间在做我自己的主动收入，跟我有兴趣的事情，以及我的全职叫做妈妈，对啊，<笑>就没有什么时间去去研究股票、看盘、标股之类的。对，所以我就觉得这这个。投资方式虽然，哎、欸，你我我我也会说他很无脑，但是我其实不是用一个不是用一个自贬的心态，我是用一个很骄傲的心态，<笑>就是很骄傲的告诉大家，对我的投资方式就是这么简单，但是我可以管好我自己的金钱，然后我可以让我自己的资产一直不断在正成长，这其实就是一个很
2: 棒的行为了，是吧？啊，是啊，因为我真的觉得就是说、嗯。你首先先肯定自己，然后才有办法创造自己想要的现金流。因为刘墉先生他有出过三本书哈、嗯，啊，其实这,、嗯、这三句话：肯定自己，超越自己，对，然后最后一个是什么？创造自己，
0: 啊、创造自己。我国小的时候就读完了
2: ，我、哦、这么厉害哦，真的，<笑>到高中才看的哎。其、就、实、是、我国小的时候
0: 读的，我国小的时候有去参加那个客服安亲班，然后我好好好我后来从安亲班毕业的时候，老师就是那個安亲班老师送了我这三本书，然后我小学的时候其实很爱好好很爱念书，小学的时候，好好所以我国小一毕业我就把它看完了，然后我还有另外一本书是我小时候就看完的，叫做《窗边的小豆豆》。这几本书是我以前很爱的，哦、然后小时候还很爱看。嗯、你也有看
2: 《窗、嗯、边的小豆豆》嗯？<笑>对,对啊，就真的是这样。只是我看书的年启蒙年纪真的比较晚，我到高中才很喜欢看书。嗯
0: 嗯嗯，可是其实晚也没有关系啊、嗯。可能我们是小时候发展阶段不一样。就像我小时候，我小时候是很很很看老师脸色的。所以，我虽然说个性上是一个很活泼的人，但是我小时候都没有什么表现呢、欸。我都是老师对我的印象都是很安静、很乖的女生。但其实我自己真实的性格是到高中之后才展现出来的。所以我的国中老师看到我之后，他想说：“嗯，这是你吗？这么活泼？”对，因为小时候太压抑了，就觉得要做一个好小孩。我觉得其实这都没有什么对错啊
2: 、哦。嗯，没错。嗯，所以，诶、欸，要我是觉得这样子，就是我们。如果可以肯定自己那个投资行为，因为你你就认定它是一个好的，然后很强大的投资投资行为之后，你就会比较有那个信心，说我们就继续的给它存下去、嗯，然后甚至加大那个金额，就是先肯定自己嘛，对对对然后在就是说，嗯、呃，它可以创造自己的部分，就是你你要的目标假设是远期的那个价差。就是，比如说存了三五年之后、嗯，然后再把它整笔卖掉，这个这个零存整卖就是，呃，赚远期价差的一种方式。这也是肯定自己的一种方式，嗯就是、也是对，就是我做对了，然后也拿到了报酬。嗯
1: ，没错
2: 。然后再还可以超越自己的那个做法，就是可能说从这个方式里面去寻找说最适合自己，然后可以超越过去的自己的方式，这样
1: 子。嗯嗯嗯，对对对,对
2: ，
0: 真的。都是从一些基础行为里面，我们再去找一些变化型出来，对啊，然后就可以、啊、就可以做得更好。然后只要每一次都比上一次的自己更好，它就是一种进步了。所以，其实我真的很不喜欢跟人家比较投资绩效这件事，因为你的生活是无法跟任何人比较的，你就是你。那如果说你因为跟别人比较而活得比较不开心，那你的投资就是失败的，因为我们要投资的是自己的生活，而不是最后的那个金额。
2: 哎，对，嗯，就是，所以我真
0: 的觉得，在投资理财的路上是一个不断学习的历程。即便已经听过很多很多遍的概念，我觉得在透过不同人的叙述，像我今天有两个观点，是我的书里面写的，可能跟 A 大叔里面写的不一样的部分。但是，就像紧急预备金，我们刚刚讨论到的嘛，但其实我觉得没无所谓。因为它就是一个方法，这个方法适合你，不见得适合我；适合我，不见得适合你。那人很复杂，人还掺杂了心理因素，像刚刚讲的成就感、安全感。所以，如果说你在大量阅读的同时，你可以帮助自己透过。这些讲者或是老师或是其他朋友的聊天观点，去帮自己突破盲点，吸收别人的观点之后，你就会有一些不同的想法，而不是说，哎，一定是这个 A 大是对的，还是那个3 D 2是对的，没有这件事情。就都是适合你的才是最好的，多多跟专家请教，就能够开启不同的思维。那么 a d 最后啊，因为我们节目已经到一个段落了，我想要请教你，你有没有一些建议？就是有一些建议可以给，如果说是像我们一样身为妈妈，然后我们在家育儿的人，然后一些鼓励，让大家不要去贬低自己的投资行为，只要有做就是最好的
2: 。哦。这个部分，我我是觉得说，啊、嗯呃，因为妈妈她其实我在我的认知里面其实是很辛苦的，嗯，那就是说、嗯、你不管做什么投资哈，都是为了这个家庭好
1: ，嗯，那就
2: 是说在肯定自己这个部分啊，你不要说哦、呃，我只是小小部位，就是就诚恳的面对自己，我现在就资金真的比较小，因为经营家庭它最大的难处就是，呃。啷个、呃、我自己讲的啦，吼、哦，就是钱到用时方很少，哎丢，对呀、哦啊，就是你常常很容易那个捉襟见肘、嗯，是嗯，可能你我们假设月收家庭收入有十万，好，结果你拿去付个小孩的那个安亲班的费用，家庭要用的支出，然后去缴个水电费，缴个一些信用卡卡费什么账单、嗯，然后全部缴缴，你会发现，哎，我怎么只剩下几万块钱了？甚至有的时候到月底、嗯、可能还不到。剩不到五千这样子，就会觉得钱好像没有很做不开。让呃，他也讲经营做不开啊，呢，但实际上都已经很认真经营了、嗯。所以，即便如此，你你可能会受到一点挫折，但是我跟、嗯、跟各位妈民讲，你不要感到挫折，因为这些都是很正常的过程，只是对，只是说我们要换个角度去看事情，这、就是。这个是一本书的书名，你看事情的角度决定了幸福的长度。就是说，最起码我还有剩啊、嗯，剩了三五千块，那我们甚至可以规划一笔钱，叫做家庭的乱花基金
1: ，然后拿
2: 一部分我们去吃点好吃的。嗯、我觉得吃是件蛮快乐的事，然后可以嗯共桌吃饭、嗯，分享快乐这样子。那剩下的我们再去做结余的那个分配展。这啊，如果真的。比如说这个月有透支了，那你看周转金那边有没有钱可以来调度？那、啊、如果没有，<笑>就就真的比较尴尬，可能就是在存那个备用金的部分，你可能还要再多存一笔那个周转金因为经营家庭，哦，真的不容因为我没有写到，我书书里都是以单身为为主嘛、啊，但是你经营家庭、嗯、最好还是有一笔周转金，因为那个有小孩的花费，那个尤其是进到学校之后。他什么时候蹦出要什么开销，你真的完全没有办法预料
1: 。对啊，
2: 對有可能要补习
0: 呀、学才艺啊，或者是突然间毕业旅行，嗯、说毕业旅行要一笔费用，这些都会有可能发生的、
2: 呃。是是是，对，就是你突然冒出来的费用、嗯，甚至什么教学参观，你也不晓得他什么时候要办呢、啊
0: ？对。真的，所以 A 大在今年也有出了他自己的一本新书，叫做《A 大的理财金律》。他有一本书，再加上一本梦想笔记本，然后在各大书局都可以看得到我、哦、可以分享给大家咯。那么今年 A 大其实也有跟《经周刊》合作课程，对吧
2: ？还是对，嗯、跟荣木华大哥他们的团队合作这样子。
0: 对对对,对，然后团队合作金周刊的课程里面有很多不同老师的观点，我也会放在资讯栏位给大家做参考。然后另外呢，也会提供我的折扣码给大家。如果你想要听更多老师的观点的话呢，欢迎你点选资讯栏位，然后里面有 A 大的书，以及呢金周刊的课程给你参考哦。谢谢 A 大今天参与我们的 Podcast 录制，真的非常荣幸可以邀请到你，太棒了！谢
2: 谢主持人，啊嗯、也祝你那个。平安顺心，还有阖家大小健康快乐。谢
0: 谢谢谢，万人财真是太好了，让我有点害羞。
1: <笑>好的、啊
0: ，那么今天的节目就先到这边结束喽。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。谢谢遇我们下次见，
1: 拜拜。谢,謝大家，谢谢九
2: 哥，拜,拜。